0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Kunstvoll gedrechselte Sätze ohne Inhalt, Reden ohne Emotion. In dieser Disziplin war Olaf Scholz vor allem in seiner Zeit als SPD-Generalsekretär ein Meister. Eine Eigenschaft, die ihm damals den wenig schmeichelhaften Spitznamen scholz o bescherte. Auch als Kanzler spielt Olaf Scholz rhetorisch nach Einschätzung der meisten Beobachter nicht unbedingt in der ersten Liga. Seine Zeitenwenderede im Bundestag, drei Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges jedoch, hat schon jetzt einen Platz in der bundesdeutschen Geschichte. Heute hat der Kanzler in seiner Regierungserklärung eine erste Bilanz der Zeitenwende gezogen. Wir berichten gleich. Davor gehen wir aber zur Berliner Landespolitik. Denn seit dem Nachmittag tagte der CDU-Landesvorstand. Es ging um die Koalitionsbildung nach der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl. Und Claudia van Laak, Sie haben die Sitzung beobachtet. Die CDU hat sich soeben entschieden, man will mit der SPD über eine Koalition verhandeln.
2: Ja, genau so ist es. Die Sitzung ist so vor einer Viertelstunde, vor 20 Minuten zu Ende gegangen. Mit einem ganz eindeutigen Ergebnis, sogar mit einem einstimmigen Ergebnis, ohne Enthaltung, ohne Gegenstimme, hat sich der Landesvorstand der CDU für... Koalitionsverhandlungen mit der SPD entschieden und ist da der Empfehlung des Spitzenkandidaten und des zukünftigen, wohl zukünftigen regierenden Bürgermeisters von Berlin, Kai Wegner, gefolgt. Er hat gerade ein kurzes Statement abgegeben, hat erstaunlicherweise, wie ich finde, die Grünen sehr gelobt, hat aber dann gesagt, ja, unsere Schnittmengen, unsere politischen, unsere inhaltlichen Schnittmengen mit der SPD sind definitiv größer als die mit den Grünen. Deshalb geht es los mit Koalitionsverhandlungen und zwar in der nächsten Woche bereits.
1: Also die CDU hat sich soeben entschieden, die SPD ja bereits äh, in den vergangenen Tagen. Wie groß, Frau von Lack, sind denn die Gemeinsamkeiten der beiden Parteien tatsächlich? Oder anders gefragt, wo sind die möglichen Stolperfallen bei den jetzt anstehenden Koalitionsverhandlungen?
2: Also die Stolperfallen, die sehe ich gerade eher bei der SPD. Und zwar haben sich da die Jusos zu Wort gemeldet. Die haben gesagt, sie wollen alles tun, um noch diese Koalition zu verhindern, diese gemeinsame Koalition mit der CDU. Und äh, zwar wollen sie jetzt noch trommeln, eine parteiinterne Kampagne starten. Am Ende der Koalitionsverhandlungen, wenn der Koalitionsvertrag steht, wird es ja eine Mitgliederbefragung geben aller SPD-Mitglieder. Und die Jusos wollen dafür sorgen, dass der Zu Ungunsten der CDU ausfällt. Also, da sehe ich gerade im Moment die größte Stolperfalle, wenn man das so sagen will.
1: Was hört man denn hinter den Kulissen? Wie geht es weiter mit der bisherigen regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey? Sie muss ja jetzt in die zweite Reihe zurücktreten.
2: Genau, sie will es sogar. Das war ja sogar ihr Vorschlag gewesen, in die zweite Reihe zurück. Sie klebe nicht an ihrem Sessel, hat sie immer wieder gesagt. Und es könne kein Weiter-so geben nach diesem desaströsen Wahlergebnis für die Berliner SPD. Das heißt, sie wird Senatorin werden. Welches Ressort sie übernehmen wird, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall wird sie die Koalitionsverhandlungen auf Seiten der SPD leiten.
1: Die Entscheidung der Berliner CDU ist zwar frisch, aber nicht ganz überraschend. Deshalb die Frage, gibt es schon Reaktionen von Seiten der Grünen und der Linken, der bisherigen Regierungspartner der SPD?
2: Also auf diese Entscheidung der CDU noch nicht, auf die gestrige Entscheidung der SPD sehr wohl. Und zwar gab es da sehr harsche Kritik der bisherigen Koalitionspartner Grünen und Linken an der SPD. Und zwar, weil sie nämlich nicht direkt informiert wurden vom von dem Ziel der SPD, mit der Koalition zu koalieren. Man habe das aus den Medien empfangen erfahren Und das sei ein schlechter Stil der SPD.
1: Vielen Dank für diese aktuellen Informationen, Claudia van Laak aus Berlin. Der Kanzler indes ist zur Stunde nicht mehr in der Hauptstadt. Olaf Scholz hat sich auf den Weg gemacht in Richtung Washington. Dort wird er morgen von Präsident Biden im Weißen Haus empfangen. Zwei Stunden sind für das Gespräch vorgesehen. Es wird um den Krieg und die Zeitenwende in der internationalen Politik gehen. Das Thema heute Vormittag bereits für den Kanzler bei seiner Regierungserklärung im Bundestag. Jana Adu hat zugehört.
3: Im Gegensatz zu seiner Rede vor einem Jahr, als Olaf Scholz die Zeitenwende verkündete, war seine heutige Regierungserklärung deutlich zurückhaltender. Noch immer bestimmt der Krieg in der Ukraine weitreichend die politische und gesellschaftliche Lage in Deutschland und so auch die Rede von Scholz.
4: Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwerfung.
3: Mit der schärfsten Aussage der Regierungserklärung machte der Kanzler klar, eine Verhandlungsgrundlage sieht er derzeit nicht. So gilt für Scholz, genau wie vor einem Jahr, weiterhin der Auftrag, die Ukraine zu unterstützen.
4: Auch die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger wünscht sich, dass unser Land der Ukraine weiterhin beisteht. Und zwar so, wie wir es seit Beginn des Krieges tun. Entschlossen, abgewogen, eng abgestimmt mit unseren Freunden und Partnern.
3: Wie es um den Zustand der amerikanischen Partnerschaft steht, das ließ sich nur erahnen. Am Abend reist Scholz zu US-Präsident Biden. Ohne journalistische Entourage und auch ohne, dass eine abschließende Presseerklärung zu dem Treffen geplant ist. Wie CDU-Fraktionschef Friedrich Merz von der Opposition in der folgenden Bundestagsdebatte anmerkt. Die wirklich spitzen kritischen Bemerkungen von März gegenüber der Regierung, wie sie im vergangenen Jahr zu hören waren, blieben aus. Auch bei der innenpolitischen Bilanz des Kanzlers. Weder kalte Wohnungen, ein heißer Herbst noch ein Wutwinter habe es gegeben.
4: Nichts davon ist eingetreten, weil wir entschlossen gehandelt haben, weil wir zusammengeblieben sind. Und hinter diesem Wir steht unser ganzes
5: Land.
3: Die Opposition lässt das Resümee des Kanzlers fast unangetastet stehen. Kritik gab es vornehmlich in puncto des vor einem Jahr angekündigten 100 Milliarden Euro Sondervermögens für die Bundeswehr und Verteidigungsausgaben. Die seien, so März, nicht nur hinter dem Versprochenen zurückgeblieben, sondern sogar geringer gewesen als zuvor. Auch eine nationale Sicherheitsstrategie hätte die Bundesregierung bisher nicht vorgelegt. Von Seiten der AfD kam der Aufruf an die Regierung, sich aus dem Ukraine-Krieg rauszuhalten. Denn, so Co-Fraktionschef Tino Kropala, dies sei nicht der Krieg Deutschlands. Er warf der Bundesregierung vor.
6: Aus diesem Krieg geht die Ukraine genauso als Verlierer hervor wie Russland. Es gibt wieder nur einen Gewinner. Und dieser Gewinner, der heißt USA.
3: Größte Kritik gab es in der Bundestagsdebatte nicht an der Regierung Scholz, sondern an den Friedenskundgebungen der vergangenen Woche zum Ukraine-Krieg. Unionsfraktionschef Friedrich Merz verwies auf die Beteiligung von AfD
7: und Linken. Wenn am Wochenende von maßgeblichen Vertreterinnen und Vertretern von ganz links und ganz rechts in einer geradezu bizarren Gemeinsamkeit Täter und Opfer verwechselt werden... Nicht mal so zufällig, sondern geradezu vorsätzlich. Und wenn dann noch eine der Vertreterinnen aus ihrer Fraktion so achselzuckend im deutschen Fernsehen sagt, naja, Vergewaltigungen, die gibt's halt so in jedem Krieg. Und dann noch auf beiden Seiten, meine Damen und Herren, dann ist das zynisch, menschenverachtend.
3: Merz sprach damit die zur Debatte nicht anwesende linken Politikerin Sarah Wagenknecht an. Grünen Fraktionschefin Britta Hasselmann und FDP-Fraktionschef Christian Dürr stimmten der Opposition in ihrer Kritik an den Kundgebungen zu. Linken-Chef Dietmar Bartsch beklagte stattdessen eine Verengung der Debatte.
7: Es ist so, wer heute gegen Kampfpanzerlieferungen ist und Diplomatie einfordert, der wird aus einer riesigen Allianz aus der Politik, aus Medien als naiv und russlandfreundlich bezeichnet. Und das ist eine unsägliche. Verengung des Meinungskorridors und das schadet der Demokratie in unserem Land.
1: Ein Beitrag von Jana Adu. Nicht nur in Deutschland sorgt der Krieg für eine politische Zeitenwende. Auch international hat der russische Angriff vor einem Jahr die Regeln und Normen der Außen- und Sicherheitspolitik grundlegend verändert. Waffen und nicht Worte prägen seither das Verhältnis zu Russland. Die Diplomatie bleibt auf dem Abstellgleis. Auch der heutige G20-Gipfel der Außenminister in Neu-Delhi bringt keine Fortschritte, Charlotte Horn berichtet.
0: Am Ende lagen die Positionen doch zu weit auseinander, zwischen den Außenministerinnen und Ministern der G20. Und so gab es am Ende keine gemeinsame Abschlusserklärung, sondern nur ein Ergebnispapier der Gespräche. Indiens Außenminister Jay Shankar musste zugeben, dass Indien es nicht geschafft hatte, die Differenzen zu überbrücken, zu Lasten von ärmeren Ländern, die unter den Folgen des Krieges leiden. für einen Großteil des globalen Südens geht es um alles oder nichts. die Treibstoffkosten, die Lebensmittelkosten und die Kosten für Menschen, Mittel sind allesamt sehr drängende Probleme. Und die Konsequenzen sind wirklich beschädigend. Und das ist noch ein mildes Wort. Russland und China hatten sich geweigert, eine gemeinsame Erklärung mit zu unterschreiben. Darin sollte es um einen Zitat vollständigen und bedingungslosen Rückzug der russischen Truppen vom Territorium der Ukraine gehen. Russlands Außenminister Lavrov beschuldigte den Westen. Die Sanktionen gegen sein Land seien reine Willkür. Russland habe auf eine Aufklärung der sabotierten Nord Stream Pipeline bestanden. Der Westen habe nur gedroht. Die NATO und EU würden andere Staaten erpressen. Wir haben nicht ein einziges Mal öffentlich gesagt, dass wir ernsthafte Vorschläge ablehnen, die aus dem aufrichtigen Wunsch herausgemacht werden, eine politische Entscheidung zu finden. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass, während wir zu Gesprächen aufgefordert werden, ich mich nicht daran erinnern kann, dass jemand von westlichen Kollegen aus einer Reihe von anderen Ländern die Ukraine zu Gesprächen gedrängt hat. Wahrscheinlich ist da etwas Wahres dran, denn die Ukraine wird zu einer Fortsetzung des Krieges ermutigt.
3: Uh, Ukraine, uh, настраивают на продолжение войны.
0: Immerhin. Am Ende trafen sich Lavrov und sein amerikanischer Amtskollege Blinken für ein zehnminütiges Gespräch. Eigentlich wollte Indien seine G20-Präsidentschaft als Stimme des globalen Südens nutzen. Für Themen wie den Kampf gegen Armut und Klimawandel. Doch der russische Angriffskrieg in der Ukraine beherrschte auch dieses G20-Treffen. Bundesaußenministerin Baerbock hatte Lavrov aufgefordert, den Krieg zu beenden. Laut diplomatischen Beobachtern reagierte der russische Außenminister mit einer abfälligen Handbewegung auf Baerbocks Statement. Die deutsche Außenministerin machte im Anschluss deutlich, dass es zu keiner nuklearen Eskalation kommen dürfe. Dass
8: eine Aussetzung des New-Start-Vertrages eine unverantwortlicher Schritt ist und dass die Chinesen, auch darauf habe ich verwiesen, darauf ja in ihrem Positionspapier
0: zu diesem Krieg auch nochmal deutlich darauf hingewiesen haben. Am Vormittag hatte sich Baerbock mit ihrem chinesischen Amtskollegen getroffen. Im Gespräch habe sie die chinesischen Lieferungen von Gütern, die auch militärisch verwendet werden können, nach Russland verurteilt. Damit finanziere China einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und das als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats.
1: Das G20-Außenministertreffen aus neu für den Deutschlandfunk Charlotte Horn. Schwere Gefechte nach übereinstimmenden Angaben weiter im Osten der Ukraine. Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus in der Großstadt Saporischia im Süden starben mindestens drei Menschen, so meldet es Kiew. Unklar indes die Lage nach angeblichen Gefechten auf russischem Staatsgebiet nahe der Grenze zur Ukraine. Frank Eichmann berichtet.
6: Die Angaben sind nach wie vor widersprüchlich über bewaffnete Angriffe auf zwei Dörfer im südrussischen Gebiet Bryansk, nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Der Inlandsgeheimdienst FSB hatte am Vormittag Gefechte mit ukrainischen Nationalisten gemeldet. Dabei soll ein Mann getötet, ein Kind verletzt worden sein. Am Mittag sprach der russische Präsident Putin von einem Verbrechen begangen von Neonazis. Mit diesem Begriff beschreibt Putin regelmäßig die ukrainische Regierung.
7: Heute haben wir
6: Sie haben heute einen weiteren Terroranschlag, ein weiteres Verbrechen begangen, drangen in das Grenzgebiet ein und eröffneten das Feuer auf Zivilisten. Sie haben gesehen, dass da ein Auto fuhr mit Zivilisten und Kindern und das Feuer eröffnet. Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak dementierte Berichte russischer Medien, wonach eine ukrainische Sabotageeinheit auf russisches Gebiet vorgedrungen sei. Dies sei eine klassische bewusste Provokation, um das russische Volk zu verängstigen und und den Angriff auf ein anderes Land zu rechtfertigen. Podolyak legte nahe, dass die Täter russische Partisanen gewesen sein könnten.
1: Frank Eichmann: Der Stellungskrieg im Osten der Ukraine ist ein blutiger Abnutzungskampf. Menschen und Material sind entscheidend für die täglichen Gefechte an den Frontabschnitten. Eine Funktion, ein funktionierender Nachschub ist deshalb kampfentscheidend. Besonders wichtig ist die Versorgung mit Munition. Hier will nun die EU-Kommission mit einem neuen Vorschlag die Lieferungen beschleunigen. Aus Brüssel, Klaus Remme.
4: Jetzt kommt es auf Geschwindigkeit an, so heißt es wörtlich in einem Papier der EU-Kommission. Im Mittelpunkt stehen Antworten auf die Frage, wie der Ukraine schnell, substanziell und über eine lange Strecke mit dringend benötigter Artilleriemunition geholfen werden kann. Im umkämpften Bachmut ist das Missverhältnis zwischen ukrainischen und russischen Artilleriereserven möglicherweise entscheidend. Oberst Markus Reißner, Leiter der Entwicklungsabteilung der österreichischen Militärakademie, beschrieb die aktuelle Lage heute Vormittag hier im Deutschlandfunk so.
9: In Bachmut selber haben wir sehr verheerende Kämpfe, weil die Russen natürlich hier dort ihre Stärke ausspielen können. Und das ist der Einsatz von massiver Artillerie. Und dieser massive Artillerieeinsatz spielt sich in einer Überlegenheit der Russen ab, zum Teil in Faktor 1 zu 7, 1 zu 8. Für die russische Seite.
4: Beim EU-Sondergipfel Anfang Februar hatte die estnische Regierungschefin Kaja Kallas gefragt, warum machen wir es nicht so ähnlich wie mit den Impfstoffen während der
2: Pandemie?
4: Eine gemeinsame Munitionsbeschaffung durch die EU. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wurde beauftragt, bis zum nächsten Gipfel Ende März entsprechende Vorbereitungen zu Vorschläge zu machen. Deshalb liegt jetzt ein Plan auf dem Tisch, der drei Ebenen unterscheidet, die aber gleichzeitig angegangen werden sollen. Erstens sollen Mitgliedsländer aufgefordert werden, der Ukraine sofort zusätzliche Munition insbesondere vom Kaliber 155 mm aus Beständen und Reserven zur Verfügung zu stellen. Als Finanzierung werden Mittel aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität EPF vorgeschlagen. Ein Instrument jenseits des EU-Haushalts mit dem seit Kriegsausbruch Waffenlieferungen finanziert werden und im vergangenen Jahr mehrfach um jeweils 500 Millionen Euro aufgestockt wurde. Um möglichst schnelle Lieferungen zu ermuntern, wird für diesen Fall eine erhöhte Kostenerstattung von bis zu 90 Prozent vorgeschlagen. Um die EPF liquide zu halten, will Josep Porell eine zusätzliche Milliarde Euro vorschlagen, die ausschließlich für Munitionslieferungen reserviert werden soll. Zweitens sollen gleichzeitig Vorbereitungen für die gemeinsame Beschaffung getroffen werden. Die Europäische Verteidigungsagentur hat bereits Grundzüge eines Projekts gemeinsamer Beschaffung unterschiedlicher Munitionsgrößen geplant. 25 EU-Staaten und Norwegen haben demnach bereits Interesse an einer Kooperation geäußert. Und drittens wird in dem Papier die Ausweitung von Produktionskapazitäten in den Blick genommen. Auch die USA haben angekündigt, ihre Munitionsproduktion massiv hochfahren zu wollen. In der EU würde ähnliches schnell an eigenen Kapazitäten scheitern. Um in diesem Punkt Abhilfe zu schaffen, schlägt die Kommission vor, Produktionskapazitäten zu dokumentieren, Engpässe zu identifizieren und zu prüfen, wie die Finanzierung und die Genehmigung neuer Produktionsanlagen erleichtert werden kann.
1: Aus Brüssel unser Korrespondent Klaus Remme. Egal ob Diesel oder Benzin, das Ende des klassischen Verbrennerautos ist eigentlich beschlossene Sache. Ab dem Jahr 2035 sollen in der EU neu zugelassene Pkw kein CO2 mehr ausstoßen. Darauf einigten sich das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten bereits im Herbst. Doch nun droht der Brüsseler Beschluss ausgerechnet am Berliner Ampelstreit zu scheitern und es geht dabei nicht nur um den Verbrenner. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
5: Mit deutlichen Worten stellt FDP-Chef Christian Lindner klar, das Einbauverbot von rein konventionellen Heizungsanlagen ab 2024 ist mit den Liberalen nicht zu machen. Der entsprechende Entwurf aus Wirtschafts- und Bauministerium sei klimapolitisch gut gemeint, so Lindner zur bild Das Echo sei aber wirtschaftlich und sozial verheerend. Eine oberflächliche Reparatur reiche deshalb nicht aus, so Lindner. Die Pläne müssten zurück in die Montagehalle und grundlegend überarbeitet werden. Eine klare Ansage also und das wenige Tage vor der am Sonntag beginnenden Regierungsklausur.
8: Ich bin sehr froh, dass Klimaminister Habeck und Bauministerin Geiwitz diesen Gesetzentwurf vorgelegt haben, der dem Koalitionsvertrag entspricht, der... Planungssicherheit für die Menschen ermöglicht,
5: sagt die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Julia Verlinden und verweist auf den Koalitionsvertrag sowie bestehende Beschlüsse.
8: Wenn Herr Lindner meint, einen Minister zurück in die Montagehalle zu schicken, wie er es formuliert hat, dann sollte er doch bei seinem Verkehrsminister und Parteifreund äh, Herrn Wissing vorstellig werden, dessen Vorschläge im Verkehrssektor lange nicht ausreichen, um sich klimaschutzgesetzkonform zu verhalten und auch dem Koalitionsvertrag widersprechen.
5: Die Stimmung ist also gereizt zwischen FDP und Grünen. Zumal die Liberalen Anfang der Woche noch eine weitere Baustelle aufmachten. Nämlich das geplante EU-weite Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035. Die deutsche Zustimmung dafür im EU-Ministerrat kommende Woche galt eigentlich als Formsache, doch die FDP kritisiert nun, dass die EU-Kommission keinen Vorschlag vorgelegt habe, wie man Ausnahmen für Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen schafft. Die Liberalen inklusive Verkehrsminister Volker Wissing fordern für die klimapolitisch umstrittenen E-Fuels Ausnahmen vom Verbot.
7: Wer es also ernst meint mit klimaneutraler Mobilität, der muss alle technologischen Optionen offenhalten und auch nutzen. Und wenn wir schon E-Fuels brauchen in großer Menge, um die Bestandsflotte klimaneutral zu halten, dann spricht doch alles dafür, dass wir dann auch über 2035 hinaus Verbrennungsmotoren zulassen, wenn diese ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden
0: können.
5: Falls sich Deutschland bei der Abstimmung im Ministerrat enthält, könnten auch andere Länder den Kompromiss durchfallen lassen. Sollte der langwierig ausgehandelte Plan sogar scheitern, müsste neu verhandelt werden. Für Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach ist das keine gute Perspektive.
1: Das würde natürlich diese
5: Planungssicherheit, die man eigentlich jetzt hat, wieder ein Stück weit zunichte führen. Ob das wirklich gewünscht ist, auch von allen Akteuren, sprich auch den Automobilherstellern, die sich ja eigentlich recht unisono für das Thema Elektromobilität jetzt ausgesprochen haben, das ist doch sehr fraglich. Der grünen Europapolitiker Anton Hofreiter fordert in der Blockadefrage heute im Tagesspiegel ein Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke drängt auf Zustimmung zu den EU-Plänen. Das grün-geführte Wirtschaftsministerium wiederum signalisierte heute Sympathie
1: für Wissings Haltung. Information von Johannes Kuhn. Ein Erfolg für Gerhard Schröder. Seine Russland-Kontakte und Männerfreundschaft zu Präsident Putin sind kein Grund für ein Parteiausschlussverfahren gegen den Ex-Kanzler. So heute die Entscheidung der zuständigen SPD-Schiedskommission in
10: Hannover. Von dort Bastian Brandau. Aus Sicht der Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover könne nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass Gerhard Schröder gegen Statuten, Grundsätze oder die Parteiordnung verstoßen habe. So zitieren mehrere Medien aus dem Beschluss der Kommission, der heute den Verfahrensbeteiligten zugestellt worden war drei Monate nach der Verhandlung Anfang Dezember. Deutsche Spitzenpolitiker hätten möglicherweise die Gefahren einer Abhängigkeit von russischen Energielieferungen in den vergangenen 25 Jahren falsch eingeschätzt, heißt es demnach in der Begründung weiter. Dies betreffe aber auch andere Politiker der SPD und anderer Parteien, weswegen man Schröder eine Fehleinschätzung nicht vorwerfen könne. Schröder ließ gegenüber dem Magazin Stern mitteilen, er sei nicht überrascht von der Entscheidung, Diese sei, Zitat, juristisch solide und überzeugend sowie politisch konsequent. Inhaltlich folgt die Berufungsinstanz mit der Entscheidung der der Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Hannover aus dem vergangenen August. Auch sie hatte Schröders Verhalten nicht als parteischädigend und damit ahnungswürdig befunden. Gegen die Entscheidung waren sieben Parteigliederungen in Berufung gegangen. Ihnen bleibt jetzt noch der Weg zur Bundesschiedskommission der SPD in Berlin. Gerhard Schröder darf also Genosse
1: bleiben. Aus Hannover, ein Beitrag von Bastian Brandau. Heute Abschluss der Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bischofskonferenz. Neben den innerkirchlichen Reformdebatten ging es in Dresden auch um die christliche Haltung zum Krieg in der Ukraine. Andreas Roth berichtet.
9: Waffenlieferungen für die Selbstverteidigung der Ukraine sind auch für die katholischen Bischöfe Deutschlands gerechtfertigt. Doch Krieg allein können niemals zum Frieden führen. Die Deutsche Bischofskonferenz forderte in Dresden, alle diplomatischen Möglichkeiten zu nutzen und eine Eskalation des russischen Angriffskrieges zu verhindern. Bestimmendes Thema des Treffens der 62 Bischöfe aber war die Debatte um mehr Beteiligung in der katholischen Kirche Deutschlands. Der seit drei Jahren laufende Reformprozess, der sogenannte Synodale Weg, soll als Konsequenz aus Aus den Missbrauchsfällen Strukturen schaffen, die Machtmissbrauch verhindern. Rom dagegen und auch ein Teil der deutschen Bischöfe fürchten die Aushebelung der bischöflichen Autorität. Auf der Frühjahrsvollversammlung diskutierten die Bischöfe intensiv darüber. Der weitaus größte Teil unter ihnen unterstütze nach Einschätzung des Vorsitzenden der Bischofskonferenz Georg Betzing die Reformpläne. Ob die an der kritischen Minderheit scheitern, wird sich in der nächsten Woche bei der Abschlusstagung des Synodalen Weges in Frankfurt zeigen.
1: Andreas Roth zur Deutschen Bischofskonferenz heute in Dresden. Amsterdam, Prag oder Paris in der EU machen kurze Städtetrips inzwischen fast ein Viertel aller touristischen Übernachtungen aus. Unterkunftsvermittler wie Airbnb sollen deshalb jetzt ihre Daten offenlegen, so plant es die EU-Kommission. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
8: Jedes Haus, jede Wohnung oder jedes Zimmer, das innerhalb der EU für eine begrenzte Anzahl von Tagen zur Miete angeboten wird, soll künftig eine Registrierungsnummer erhalten. Airbnb, Booking, Expedia und viele weitere Plattformen würden damit EU-weit einheitlich verpflichtet, Daten mit den regionalen Behörden zu teilen, damit die allen voran die Identität des Gastgebers erfahren. Diesem Vorschlag der EU-Kommission vom Ende vergangenen Jahres sind nun die für Wettbewerb zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Staaten gefolgt. Die nötige Zustimmung des Parlaments steht noch aus. Diese Regeln sollen etwa die Bemühungen vieler Innenstädte Europas um ein ausgewogenes, sogenanntes Tourismusökosystem ökosystem unterstützen. Denn rund ein Viertel aller Unterkunftsbuchungen in der Europäischen Union laufen inzwischen über Kurzzeitvermietungsplattformen. Mit großen Chancen für Touristen und Gastgeber, aber auch mit der Folge, dass viele Wohnungen nicht mehr für langfristig zur Verfügung stehen.
1: Aus Brüssel, Information von Katrin Schmidt. Schock, Wut und Trauer in Griechenland nach dem wohl schwersten Zugunglück in der Geschichte des Landes. Der Verkehrsminister übernahm noch am Tag des Unglücks die politische Verantwortung und trat umgehend zurück. Jetzt hat der festgenommene Bahnhofsvorsteher offenbar seine Schuld eingeräumt. Aus Athen, Moritz Pompel.
7: Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen weiter nach oben korrigiert worden, auf jetzt 47. Mehrere Personen werden immer noch vermisst. Wie viele genau darüber gibt es von den Behörden keine Angaben. Vor den Krankenhäusern, etwa in der Stadt Larissa, in der Verletzte behandelt und Leichen identifiziert werden, warten verzweifelte Verwandte auf Neuigkeiten. Die Identifizierung muss teilweise mittels DNA-Test erfolgen, denn bei dem heftigen Aufprall der beiden Züge war Feuer ausgebrochen, deshalb sind auch Brandopfer dabei. Dieser Mann etwa vermisst eine junge Frau, 24 Jahre alt. Nach einem Feiertag waren zum Unglückszeitpunkt viele junge Menschen unter den rund 350 Passagieren. Sie ist weder unter den Verletzten noch unter den Toten. Wer auch immer etwas weiß, bitte meldet euch bei uns. An der Unglücksstelle gehen die Rettungs- und Bergungsarbeiten mit schwerem Gerät weiter. Immer noch wühlen sich Bagger durch völlig verbogene und verkeilte Metallberge. Warum die beiden Züge auf der zweigleisigen Strecke zeitgleich auf einem Gleis unterwegs waren, wird weitergeklärt. Es erhärtet sich der Verdacht gegen den zuständigen Bahnmitarbeiter für den Streckenabschnitt der mutmaßlich falsche Anweisungen gegeben haben könnte. Ein Kollege, der an dem Abend bei ihm war, berichtet, der Mitarbeiter habe die Züge beide auf die Strecke geschickt und seinen Fehler zu spät bemerkt. Das System hat gut funktioniert, ein rein menschlicher Fehler. Auch Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis spricht in einer Fernsehansprache von einem, Zitat, tragischen, menschlichen Fehler. Doch viele Griechinnen und Griechen sind wütend auf die Regierung. Gestern Abend ist es in Athen zu teilweise gewaltsamen Protesten gekommen. Die griechische Eisenbahngewerkschaft übt fundamentale Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen. So gibt es etwa keine funktionierenden digitalen Signale entlang der wichtigsten Zugstrecke Athen-Thessaloniki. Auf diese Mängel hat die Gewerkschaft immer wieder Hingewiesen. Kostas Juniors, Präsident der Lokomotivführer in Griechenland. Nichts funktioniert, alles muss manuell erfolgen, auf der gesamten Strecke Athen-Thessaloniki. Es gibt keine funktionierenden Signalanlagen. Würden sie funktionieren, dann könnten die Lokführer die roten Signale sehen und rechtzeitig anhalten. Auch moderne Notbremssysteme fehlen, obwohl die EU-Kommission schon seit Jahren von allen Mitgliedsländern genau solche Sicherheitssysteme fordert und auch Geld dafür bereitgestellt hat. Doch die zuständigen Behörden in Griechenland sind dem nicht nachgekommen. Stattdessen hatte Griechenlands Verkehrsminister Kostas Karamanlis, der inzwischen zurückgetreten ist, noch vor zehn Tagen so auf Kritik aus der Opposition reagiert. Bei einer Parlamentsdebatte rund um die Sicherheit griechischer Bahnstrecken. Es ist eine Schande, dass sie die Sicherheit in Frage stellen. Eine Schande. Vor allem, und das will ich hier nochmal betonen, weil der Staat selbst die Sicherheit kontrolliert. Auch die Chefs der staatlichen Behörden, die sich um das Bahnnetz kümmern, sind zurückgetreten. Doch der Ärger für die Regierung wird weitergehen. Heute streikt die griechische Eisenbahngewerkschaft, um noch einmal auf die eklatanten Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen. Athens-U-Bahn-Mitarbeiter haben sich angeschlossen. Sie berichten von ähnlichen Sicherheitsproblemen. Und für den Abend sind in der Hauptstadt wieder Proteste angekündigt. Das Unglück wird wohl auch Auswirkungen auf die anstehenden Parlamentswahlen in Griechenland haben. Diese waren ursprünglich für Anfang April angedacht und jetzt werden sie wohl auf Mai oder gar Juli verschoben. Manche Beobachter glauben, das Unglück könnte zu einem zweiten Marti werden. 2018 waren in dem Ort vor den Toren Athens verheerende Brände ausgebrochen, mit mehr als 100 Toten. Die jetzige Oppositionspartei Syriza hat damals die anschließende Wahl verloren.
1: Griechenland nach dem schweren Zugunglück. Dieser Beitrag von Moritz Pompel aus Athen am Ende dieser Sendung. Noch der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Unter anderem Meinungen zur Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz heute im Bundestag und zum G20-Außenministertreffen in Neu-Delhi. Das Team dankt für Ihr Interesse und wünscht Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Stefan Heinlein.